0: Hörni, välkomna till Första Korinther brevet 3, som vi ska ta en titt på här idag. Jag kommer inte att läsa texten i dess helhet, utan vi kommer att gå igenom ungefär vers efter vers. Jag kanske hoppar över någonting, men, men i stort sett vers efter vers, och, och, och försöker istället spara tid genom att inte läsa hela texten först, för det kan du göra själv. Och det behöver du gärna nog göra innan du går in i den här undervisningen, så läs gärna kapitlet och kom sen tillbaka till det här. Vi börjar med att säga så här att, att det är lätt hänt att vi idealiserar väckelser som har varit, till exempel Welsh Revival på tidigt 1900-tal, 1904-1905 eller metodistiska väckelsen på 1700-talet eller anabaptisterna på 1500-talet eller Reformationen på 1500-talet och skapar en bild av de här tiderna en bild som kanske är väldigt så här glansbildsaktig. Uh, och Ändå vet de flesta som har varit med i en församling lite längre att det handlar om helt vanliga människor, också under väckelsetider. Det handlar om helt vanliga människor som uh, har många egna personliga problem uh, som behöver handskas med. När vi kommer samman som församling så kommer vi ju inte som någon slags glansbilder. Vi kommer, just som de vi är, ibland kan det hända i och för sig att vi stiger in i en kyrka och liksom ger intryck av att det inte finns några problem i vårt liv. Och vi sitter där en timme och så går vi ut igen och ingen, ingen vet någonting om vad som pågår under ytan. Men om vi är ärliga med varandra så vet vi ju att det finns en hel del grejer i våra liv. Precis som det också finns här i första Korinthebrevet beskrivet, alltså vad som finns i församlingen i Korinth. Det är en hel del tuffa saker som är på gång. Korinth var nämligen en, en rik stad, men det var väldigt hednisk. Där pågick en tillbedjan av grekiska och romerska gudar, bland annat Poseidon, havets gud och Afrodite, kärlekens gud. Afrodite, templet, lär ha rymt 2000 prästinnor och de var alla prostituerade. Att prostituerade. <coughs> Ursäkta, eh, tillbedjan innebar i praktiken samlag med prästerna. Så det var en ganska fruktansvärd miljö eh, som Paulus kommer till. Och det är kanske ur den synvinkeln inte så märkligt att eh, Första Korinterbrevet innehåller så pass mycket av, av direkta problem också vad gäller sexualiteten och eh, familjelivet och eh, allt som har med det att göra. Vi har inte kommit till de texterna ännu, men bara som en liten introduktion här. För när Paulus börjar i det tredje kapitlet så ser han så här att när han kom till dem i Korinth så kunde han inte tala som till andliga människor utan som till kötsliga människor. Han säger... Att han gav dem mjölk att dricka, det vill säga de allra första grunderna, basics i tron. Därför att de inte tål det fast föda, de tål alltså inte en lite mer invecklad undervisning eller djupare undervisning. Och han säger att inte ens ännu, när det har gått en tid, så gör de det heller utan fortfarande så är de kötsliga. När det finns avund och strid bland dem så är de kötsliga i praktiken och lever som alla andra. Eller han ställer frågan att när det finns avundrustning bland er, är ni då inte kötsliga och lever precis som alla andra? Det här är en jättebra påminnelse till oss också. För det är väldigt lätt hänt att också vi sätter på en sån här vacker andlig yta. Men så finns det en hel del grejer inuti som kanske aldrig syns så här i i kyrk, så på kyrknivå eller när vi samlas som människor men de syns på hemmaplan, de syns i våra familjer. När vi grälar med våra barn eller när vi grälar med vår hustru eller med vår man. Äh, där kan finnas en hel del kötslighet i vårt tal, i vårt sätt att fungera, i det, vi, det som händer när vi surfar på nätet, när ingen ser oss på natten, när vi sitter framför datorn. Det kan vara en hel del kötslighet som pågår i våra liv men som lämnar äh, inuti oss som en sån här hemlighet. Och så ger vi ett superandligt intryck när vi kommer samman som församling. Och därför är den här texten första Korinther brevet 3 också väldigt riktad till oss och vi har själ att fundera på det. Vem är jag när ingen annan ser mig? Vad pågår i mitt liv när ingen annan ser mig? Uh, ja, så vi får ta den, den hälsningen som en sån här första början. Den, den kristna församlingen har ju en kallelse att skilja ut, att vara annorlunda och att vara annorlunda framförallt när det gäller kärlek. I Johannes 13 så säger Johannes någonting kring det här som jag tänkte läsa för er i vers 34-35. till Det står så här. Um, han säger så här att ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra så som jag har älskat er ska ni också älska varandra om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar så människor kommer inte att förstå att vi är hans lärjungar bara för att vi sätter oss i en kyrka på söndagen eller för att vi ser fromma ut på söndag när vi sitter i en kyrka utan när det finns en kärlek i våra liv när det finns en en, liksom en ömhet i våra liv som blir synlig i vårt vardagsliv, som blir synlig i vår familj, som blir synlig eh, så här eh, på våra arbetsplatser, i vårt sätt att förhålla oss till andra människor. Eh, när det syns så då kommer människor också att förstå att vi är Jesu lärjungar. Nu går jag tillbaka till 1 Korinther 3. Paulus säger så här att, varje är Apollos? Nu är jag i vers 5. Vad är Paulus? De är tjänare som har fört er till tro, var är med den uppgift som Herren har gett. Notera det här lilla ordet tjänare, säga främst i mig själv, eftersom jag har lite samma funktion, det vill säga att, att, att jobba i en församling och att ha, ha att göra med en församling. Paulus kallar sig själv för en tjänare och han kallar Apollos för en tjänare. Och han säger att deras enda uppgift är att föra människor till tro, och att eh, kanske också han hänvisar eh, till den här uppgiften, så här han säger var och en med den uppgift som här han har gett. Så han rör inte alla tjänare i Guds rike över samma kam utan han säger att det finns olika funktioner och olika uppgifter hos de här tjänarna men attityden är den att de är där för att tjäna det handlar inte om, om predikanter som liksom kommer upp på scenen och det här, det här klarar jag själv inte riktigt av. När, när predikanter kommer upp på scenen och så är det en applåd och så, så liksom introducerar man eh, den här Herrens Herrens tjänare då som som har blivit känd på ett eller annat sätt, utan Paulus tar den liksom från en lite annan approach. Han säger, jag planterar Apollos vattna eh, men Gud gav växten. Och hela den här approachen är att han kommer för att tjäna. Eh, I Markus 10, 42-45 så har vi någonting som liknar det här också. Jag ska alldeles snabbt läsa det för er, Markus 10. 42-45, till där det står så här. Då kallade Jesus till sig dem, alltså lärjungarna, och sa Ni vet att det som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormen härskar över dem. Men så är det inte hos er, eller så ska det inte vara hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. sonen, det vill säga Jesus själv, har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så Jesus säger om sig själv att han kom för att tjäna, att människor skulle uppfatta honom som en tjänare, att han kom för att betjäna i sjuka, att han kom för att betjäna människor i olika situationer. Och detsamma är också den samma situationen också för hans, för hans efterföljare och de som, de som är hans lärjungar och är kallade att, att göra en skillnad där de finns. I Lukas, i Lukas 22, talar så snabbt I Lukas 22, 24 och 25 och framåt ser Jesus så här. Då sa Jesus till dem, folkens kungar beter sig som herrar över dem och de har makt. Och Det som har makten kallar sig deras välgörare, men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst, den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords, men jag är här mitt ibland er som en tjänare. Och det här är Paulus också ivrig att understryka här i 1 Korinther brevet 3. Vad var Paulus tjänare som har fört er till tro? Och det kommer att vara vår, eh, vår beteckning under hela vår livsvandring, vår vandring som troende eh, genom livet. Vi är tjänare, eh, vi är till för att betjäna andra människor. I våra församlingar är vi också till för att tjäna varandra. Ingen är större än den andra. Funktionerna kan variera, uppgifterna kan variera. Men vi är Guds medarbetare, säger Paulus här i vers 9. Eh, och ni är Guds åker, Guds byggnad. Och lite tidigare där säger han att den som planterar och den som vattnar är ett. De har samma funktion på ett sätt. Eller, rent tekniskt har de inte kanske samma funktion men, men de är på samma nivå det är det jag försöker säga och de ska få lön efter sitt arbete. Det är en intressant tanke som Bibeln också kommer till på andra ställen att det finns en lön i det här andliga arbetet, och det handlar inte om pengar. Det handlar inte om, om liksom att bli stor eller att bli på något sätt upplyft, utan det handlar om någon annan typ av lön. Och det blir spännande att se den där när vi kommer in i himlen vad det sista slutligen handlar om. Och Paulus är kanske inne på detta också lite senare här i Första Korinthebrevet 3. När han beskriver lönen, och vi kommer till det om en liten stund, men före det så ser han så här. Med den nåd som Gud har gett mig så har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Så han är noga med att sätta en god grund för det här arbetet som han gör. Och det har han nog antar jag också gjort genom... Det som han beskriver i de två första kapitlen här i Korintabreven när han talar om den här fo fokuseringen på Jesus Kristus och på, på korset, eh, på Jesus Kristus som Guds vishet och Guds kraft. Eh, och han ville inte veta om någonting annat än Jesus Kristus som korsfäst när han kom till Korint. Det här är liksom den grund som han sätter. Han ville inte att människor som finns i hans församlingar ska liksom kanske vara bra på diakonalt arbete och bra på det ena och det andra men sen inte överhuvudtaget ha något grepp om det här att allt handlar ju om detta att Jesus Kristus har dött för oss Jesus Kristus har älskat oss men evigt kärlek det är grunden för allt det vi gör det är kärleken till Jesus som är det drivande momentet i vårt arbete det är det som Paulus vill sätta fokuset på han säger med den nån som Gud gav honom så, som en kunnig byggmästare så, så ville han sätta en god grund. Och, eh, där skulle jag vilja vara precis på samma sätt. Eh, eh, hjälpa dig att finna en, en, eh, en kärlek till Jesus som bär dig genom hela livet. Så att inte livets omständigheter och allt möjligt som vi råkar utföra. Därför att livet blir ju i de flesta fall ganska långt ett långt lopp och det kan hända saker och ting som gör att vi vacklar i vår tro och vacklar i vår vandring tillsammans med Herren. Men om det finns en kärlek till Jesus i grunden, om det är liksom den grund som har satts i våra liv då håller det tror jag också oavsett hur omständigheterna ser ut. Var och en måste tänka på hur han bygger, säger Paulus. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Sen kan man bygga med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm på den, eh, på den grunden. Och en dag så ska det visa sig, det vill säga på domens dag så ska det visa sig hur var och en har byggt. Har byggt. Den dagen ska visa det för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur det här verket är. Och detta att, att elden ska pröva så alltså, det är ju också en bild som profeterna i gamla testamentet eh, ofta använde detta. Att, att, att vi sitter eh, som vid den här eh, prövande elden och, eh, och elden går över våra liv och eh, uppenbarar vad som verkligen finns eh, där eh, på insidan av oss. Och, eh, den här bilden av elden är alltså en, en återkommande bild i Bibeln och eh, det står också att den helige ande eh, kommer som en eld över Guds församling och det handlar inte bara liksom om en eld som är en kraft utan det handlar också om en eld som prövar det som finns i våra liv. Uh, Paulus säger lite senare här att vet ni inte att ni är Guds stämpel och att Guds ande bor i er på tal om den helige ande. Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Det här kommer han att komma tillbaka till i det sjätte kapitlet där han också talar om, om kroppen som ett tempel för den heliga ande. Och församlingen i korinth var ju definitivt en församling där det fanns stora problem när det gällde det kroppsliga, när det gällde sexualiteten, när det gällde prioriteringarna, hur man, hur man liksom handskades med sin egen kropp. Och hur man levde i relationer med andra människor. Och Paulus är, är, är noga med att, att understryka att, att vi är den heliga Andes tempel. Och också, och nu blandar jag in då vers, 15, förlåt, vers 13 i det här: Att den dagen, alltså domedagen, ska visa hur var och en har byggt. Och den, den, den dagens eld kommer att gå över våra liv. Och det som inte är i oss elden eller det som inte håller inför Guds prövning kommer att brinna upp. Det vi har gjort som bara var hö och strå, det som inte var så att säga värt någonting, det kommer att brinna upp medan det som var goda satsningar, satsningar på Guds rike eh, med, med rätt hjärta och med rätt attityd, det är sånt som jag förstår eh, kommer att hålla också den dagen. Men den här får vi alltså ta till oss det här som fanns i vers 17, att om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Din kropp och min kropp är först och främst ett tempel åt den heliga ande. Det betyder ju liksom att det stora templet i vårt fall som kristna det handlar inte om vår kyrka på Fredsgatan 12 eller vad det nu finns utan templet är vi själva. Och vi är kallade att leva liv som är helgade. Det betyder avskilda för Jesus Kristus. Uh, och vi är kallade att leva liv där uh, Guds eld får gå över oss. Och liksom rena oss från allt som inte ska finnas där. Och därför säger Paulus så här. Bedra inte er själva. Nu är vers 18. Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen. Måste han först bli en dåre för att bli vis. Den här världens visdom är nämligen dårskap inför Gud. Kom ihåg det här. Um, den här kontexten att han talar in i den här grekiska miljön den här, där den här mänskliga visheten och det här att man var ute efter att övertyga på mänskliga sätt, uh, det är in i den kontexten som Paulus talar. Och han säger här att om någon tycker sig vara vis i den här världen måste han först bli en dåre för att bli vis. Den här världens visdom är nämligen dalskap inför Gud. Och han förkunnar istället en vishet eh, som, som är av, en, av ett annat slag och som har, har en helt annan grund. Det vill säga eh, grunden eh, i Gud själv och i Jesus Kristus själv. Och han säger här till slut att ingen ska skryta över människor. Allt är ert. Paulus, Apollos och Kefas värden liv och död, nutid och framtid. Allt är ert. Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Alltså ni tillhör Jesus Kristus när ni har valt att börja följa honom. Det är inte bara så att ni har en ny filosofi, ett nytt tänkande utan ni tillhör som människor Jesus Kristus och han tillhör Gud. Och det betyder att era liv är helgade åt honom. Eh, ni är kallade att följa honom och att allt i era liv ska vara synkroniserat ska vara liksom i linje med Guds ord och i linje med Guds vilja att smuts inte ska finnas där utan att vi hela tiden låter Guds renande kraft gå över oss och bränna bort allt det i oss som inte tilltalar honom. Och eh, därmed har jag kommit till, eh, till punkt. Eh, nästa gång så ska vi tala eh, om det fjärde kapitlet eh, som så småningom börjar komma in i lite andra typer av ämnen. Men tills dess så kan du fundera på det här med att helga livet åt Herren. Men också på det här att, att, att bli så mogen att man kan liksom lämna den kötsliga tron och börja gå in i lite, lite djupare saker. Att lämna mjölken och kunna gå in i lite mer avancerade saker. Och allt har att göra med det här med att, att mitt liv inte bara liksom min, mitt teoretiska kunnande, utan mitt liv eh, ska vara i linje med Guds vilja. Eh, han säger alltså, han sa ju att om det finns avund och strid bland er, då är ni precis som alla andra. Så, eh, så här kan vi fundera på inför nästa gång och fundera på vad, vilka är mina svagheter, vad behöver jag jobba med för att mitt liv ska bli mer moget och mer eh, i linje med Guds vilja så att jag kan gå vidare i det som han har för mig. Tills dess, må väl!